0: ¿Quién fue Fernando Peña? A través de la memoria de sus amigos y colaboradores Diego Scott, productor y testigo privilegiado reconstruye su vida y sus inolvidables criaturas nos propone recordar a un tipo con una capacidad de observación descomunal que le permitió desarrollar su inmenso talento En Putolindo Diego Scott pone en primer plano la voz de Peña y la intimidad de sus últimos días.
1: Vení, vení, pasa. Esto es No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial.
0: Gracias por acompañarnos.
1: En No Ficción, leemos con vos.
0: Te invitamos a descubrir nuevos mundos.
1: Un viaje sin escalas de la mano de los autores más reconocidos.
0: Hoy, Puto Lindo. La vida de Fernando Peña y sus criaturas. Un libro de Diego Scott, publicado por Editorial Aguilar.
2: Yo creo que el mundo Peña suena en colores. Para mí eh, la definición de Peña era la radio a todo color, porque era increíble todo lo que podía pasar con Peña. Era la, la perfección, la perfección de lo que uno puede esperar. Dicen que la radio es el teatro de la mente, pero por lo general ese teatro de la mente se desarrollaba cuando la radio era este, o albergaba ficciones como me contaba mi mamá que escuchaba Tarzán y ese tipo de cosas en la vieja radio Antártida. Por un lado tenías los guionistas, por otro lado tenías los locutores, por otro lado tenías los que hacían efectos y Peña era todo eso junto, entonces iba armando el guión en el momento lo iba cambiando, lo iba creando y iba metiendo y sacando los personajes e interpretándolos y dándoles el tono que él quisiera en el momento y como él quisiera, entonces podía hacer todo junto y, y eso era lo más impresionante y eso era lo que no tenía límites, podía suceder cualquier cosa en cualquier momento traía al, per al personaje que necesitara y llevaba la situación adelante y por eso también muchas veces las situaciones eran interminables.
3: San Isidro, El Campo, un apellido y las cosas como queremos que sean. Nada más es necesario. Gente como uno. El programa de Martín Reboira Lynch. Quiero hablar con la embajada para decirle feliz cumpleaños a la reina de Inglaterra, que tipo yo me crié en un colegio escocés y Won. Bueno. Uh -huh. Lo más cercano es la reina de Inglaterra y Quiero agradecer por toda mi educación Así que oh, buenísimo eh, Voy a hablar con la embajada de Inglaterra ¿La tenéis? Quiero saludarlo a, a Sir Robin Christopher Que es el embajador uh -huh. eh, en, en, en... Embajada británica, buenos días ¿Eso? Sí, eh, está por favor el señor Robin Christopher A ver, un momento por favor, señor ¿Qué me entiendo? Un negro de seguridad. ¿sí? No puede ser que dejen que un tipo de seguridad tiene el teléfono en la embajada. Yo pensaba escuchar una voz que me diga Bruce Chambers. ¿eh? Mira lo que es la música espera, eh, mira.
2: Hola.
3: Sí, embajada Sí. Sí, favor, con su Robin Christopher. Uh, no, sign at este this moment. Oh, do you speak English? Yes. Oh, hello. I wanted... I'm uh, Martin Raúl Lynch is my name. I'm from a, ver, um, a very important family here in Argentina. Hello, yes. Yes, and, and we have a lot of uh, estancias and stuff like that. And, you know, you, people from the embassy come a lot to celebrate things. And uh, they know me very well. At the embassy, and I wanted to say, uh, to congratulate Mr. Christopher for the uh, birthday, the Queen's birthday. All right. Okay. Uh, can I have your name again? Y Martin Roire Lynch. Gente como uno.
1: La primera vez que Fernando se subió a un avión tenía 5 años. Era un niño caprichoso e insistente. Su primer trayecto sería Montevideo, Buenos Aires. En esa época viajar en avión era más que un acontecimiento. El menú era sofisticado, había sándwiches de miga, distintos licores y whiskies para los adultos y un pequeño tour por la cabina para los más chicos. Fernando aprovechó y consumió durante ese trayecto todo lo que pudo, preguntó sin parar cada movimiento que veía. La paciencia de su padre y de las azafatas fue una característica necesaria para poner en práctica durante esos largos minutos. Para Fernando, haberse subido a ese avión era el inicio de algo trascendental. A partir de ahí, estar en la Tierra sería una escala. Estar en el aire se convertiría metafórica y literalmente en su momento de éxtasis el resto de su vida. Venía supo desde ese momento que iba a querer volar para siempre.
2: Bueno, la historia de cómo Lalo descubre a Fernando es una historia hermosa, porque Lalo estaba haciendo un programa de radio en Chile, y entonces viajaba semanalmente allá a grabarlo hacia Buenos Aires-Santiago todas las semanas. y un día empezó a escuchar que una de las azafatas era cubana y que hacía los anuncios, los anuncios de seguridad y la información del vuelo. Y después la escuchó otra vez, y después la escuchó otra vez, y Lalo, que es animal de radio, es el título de su programa de radio, lo define. Dijo, esto, es, esto, es, esto me llama la atención, tengo que saber qué es lo que está pasando. le preguntó un par de veces a otros tripulantes porque le llamaba la atención no verla y por otro lado le llamaba la atención que siendo todos tripulantes argentinos de repente había una cubana. Era algo medio raro, no entendía qué pasaba. Hasta que un día mientras estaba escuchando los anuncios se levantó, corrió la cortinita que separa a las clases este, y a los pasajeros de, de la tripulación y vio que era Fernando, que era un tipo el que estaba haciendo ese personaje. Bueno, Fernando terminó de hacer su información de vuelo y sus anuncios y fue con una copa y se sentó junto a Lalo y empezaron a charlar y Lalo dijo, quiero que hagas esto en la radio. Fernando le dijo, no, no puedo, pues yo trabajo de esto, no puedo estar en la radio. Me dijo, no, no, así, grabame cassettes y mándamelos Y así le empezó a mandar cassettes y después, cuando Fernando finalmente se pudo liberar de volar, y ya había hecho bastante radio con Lalo y con La Negra, eh, pudo finalmente soltar lo que le dio su pasaje a los medios, que paradójicamente fue, fue un avión.
1: Peña tenía 23 años cuando un día lo llamaron por teléfono. Era Ricardo Pereira, un amigo suyo. Loca, ¿leíste el diario? No, están pidiendo tripulantes de cabina para una línea aérea norteamericana. Cómpratelo ya, vos das perfecto para ese laburo. Éramos 20 en un círculo, su inglés era impecable, y rápidamente lo reconocí, cuenta Silvia Petri, mientras se ría y recuerda el primer día de capacitación como tripulantes. Ellos ya se conocían del club hípico alemán, pero no eran amigos. Entramos a volar juntos y empezamos a hacernos amigos. Fernando mentía mucho, decía que tenía una novia que se llamaba Javiera, todo el tiempo hablaba de Javiera, y todos le creímos el cuento, era muy verosímil. Tenía miedo de que por ser homosexual no le dieran el trabajo o alguien se burlara. Fue en esa capacitación donde Petri y Peña se hicieron inseparables. Al terminar el curso le confesó que Javiera no existía, que estaba en pareja con un tipo. «Ya lo sé, Fernando», le dijo Petri chocando codo con codo. Peña sobrevivió a varios meses de curso teórico y práctico, con comida artificial y pasajeros de mentira, hasta que llegó el día del vuelo real, el último examen. Era 4 de noviembre de 1986, y Fernando cumplía un sueño. Por fin empezó a volar. ¿Existe Milagros López? Sí, existía. La Eastern, sí.
3: que donde no, yo volaba, compañía, si le no le daba el dinero quebró. Y no le daba la plata para hacer el vuelo Buenos Aires-Santiago. Ah. Trabajando nosotros como tripulantes. Entonces íbamos en Traslado en Panam. Mm. Íbamos de pasajeros, se llama el Traslado, con tripulación de Panam. Sí. Y estas viejas, una vieja gorda, cubana, de sesenta y pico de años, estaba harta. Y ella era jefa de cabina y uh -huh. era un personaje. Yo siempre me teníamos asientos de turista. Ajá. Pero ella me, el día que me vio, me dijo, ay. No, este buen mozón se así. va a primera clase, me dijo.
2: Ah, así eso decís en, el, en tu libro.
1: Al poco tiempo, de nuevo como comisario de a bordo, Fernando tomó el micrófono de cabina y lo que parecía un vuelo de rutina más, se vio alborotado por la voz de Milagritos. Hizo los anuncios de seguridad del vuelo por primera vez, Nació el mito, y con él una criatura que cambiaría su carrera de por vida. Desató una ola de preguntas entre los pasajeros. Sus compañeros lo miraron entre risas, pero sin sorpresas. Para ese entonces, ya se dedicaba a imitar a cada ser humano con el que interactuaba por más de unos minutos.
0: Las órdenes de Milagritos a través de un micrófono hicieron que más de uno se levantara de su asiento para preguntar quién era la persona con ese acento cubano tan graciosa y desopilante. Y así, Milagritos pasó de surcar el aire en avión a hacerlo en ondas de radio. Durante años tuvo su columna por teléfono con Lalo Mir. Daba instrucciones para argentinos que viajaban. Plena época menemista, todo el mundo iba y venía. Y Milagritos les decía cómo no ponerse nerviosos en migraciones, cómo presentar un pasaporte. Hasta que un día también apareció el oficial Brown, sin más. Él jamás pidió permiso para nada. Hablando con Milagritos me dijo, espera Lalito, que acá el oficial Brown está de muy mal humor. Bueno, pasame con él. Y ahí asomó el agente de migraciones norteamericano que despreciaba a los cubanos. Después se sumó Celestino, el marido de Milagritos, y luego un hijo y más tarde otro, y no paraban de aparecer. Cuenta Lalo.
3: This is Milan in the name of the Pan American Education Association. The, today we're going to talk about the dangles. Cuando tienes un problema con el cuero cabello, te ok, esto ha sucedido, tengo una solución para ti. Tienes que poner una uh, vina, salmuera, café y honey dejar tres y envolverlo en in uh, 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 saran wrap en papel de nylon durante seis horas. Ok, muchas gracias. Que, que se cuiden todos, mi amor. Bien. Siempre sigan mi consejo. Les dejo con mucho chévere. Cuídense, cuidado con cuando... la jaya está patinosa. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿sí, mi amor.
2: Yo creo que volver a traer a Peña 10 años después de su muerte es por un lado homenajearlo, por un lado es extrañarlo también y tener la necesidad de volver a estar un poco en contacto y viendo que después de Peña no pasó mucho más a nivel radial y es difícil que pase, eh, siempre vale la pena recordarlo y recordar lo que fue. Sí, él era provocador pero más que nada él estaba bastante seguro de lo que a él le parecía la vida Y iba al frente con eso algunas de las cosas que le parecían eran razonables, otras cosas eran un poco más difíciles de entender o había que dar un poquito más de vueltas para llegar a entender cómo él las entendía pero esa provocación era siempre, era siempre sincera cuando iba a la tele le gustaba también este, digamos tunear un poco más todo eso que para mí más que con la provocación tiene que ver con el lado artístico el, este, la tele es un escenario, la radio es un escenario y en cuanto había un escenario a él le gustaba hacer de las suyas este, con provocación o sin provocación pero no que ese escenario no quede vacío que no, que no pase nada en el escenario que no sea solamente una persona sentada hablando siempre tenía que pasar algo más y entonces él trataba de, de meterle un poco todo eso y muchas veces todo eso era visto como una provocación, otras veces este, era simplemente él que se quería divertir y a veces era él que quería de verdad mandar un mensaje.
1: La vida pública de Fernando estuvo atravesada por su salud y las internaciones. Predicaba una relación frontal y valiente con su enfermedad, pero empezó por el principio. A mediados de los 90, uno de sus novios, Pablo, había muerto por el SIDA y él sabía que debía hacerse el análisis, pero se negaba. Fueron dos amigos los que lo acompañaron en el proceso. Mariano Bonavita, con mucho tacto para que no se le escapara, lo llevó al consultorio de María José Rolón, la infectóloga que lo informó sobre la enfermedad y le hizo la orden para hacerse el análisis. Fernando se lo quiso hacer en el Hospital Británico. Siempre quería ir al británico, porque su madre había sido enfermera ahí. Ese día fue acompañado por la bonta. Nos fuimos a hacer el análisis con mi nombre. Él ya era algo famoso. Estaba registrado con mi nombre y entró. Fuimos los dos de madrugada para llegar a las 7 u 8 de la mañana. Estaba desesperado, se movía. Decía, lo tengo, lo tengo. El día que se enteró estaba con Mariano, tomando un café en Big Mama. Sonó el teléfono. Era su doctor y Peña le dijo directamente, hola, ¿cómo estás? Vio positivo, ¿no? El médico le dijo que sí. Peña cortó el teléfono y se empezó a reír. Haría lo que quisiera. Total, se iba a morir.
2: Creo que Fernando fue una pieza clave, casi una llave para la puerta del closet de un montón de gente y de la aceptación social de, de mucho de eso, que me parece que también todos nos dimos cuenta de que no era tan grave, porque a todos nos pasaba que podíamos tener un amigo homosexual o un tío o lo que fuera y la sociedad no lo vivía con mucho espanto. Siempre están los ruidosos que gritan y se quejan y hacen escándalos. Y Fernando fue clave a la hora de eso... Lo primero fue cuando fue a lo de Susana, y Susana le dijo... ¿Vos?
0: Ahora, sos, si tuvieras que definirte que si es un poco under, un poco así como lanzado...
3: No, soy un puto sufrido. ¿En serio? Y vos, vos me pedís... No,
0: está bien, pero no sé cómo tomarlo, digo... ¿Sufrido por qué?
3: Me costó mucho en la vida... Los, la gente gay tiene que actuar mucho, porque... Es muy difícil, tu madre te rechaza, tu padre te hace un problema a la sociedad, los amigos... Entonces tenés que actuar de varias cosas. ¿Y vos crees que por,
0: por eso que sos así? Eh, Pienso
2: que multifaces? sí. Que alguien diga, ya soy un puto en televisión, creo que no había pasado. Hasta ese momento no había pasado. Pero que alguien lo dijera en televisión era era rupturista, muy rupturista. Pero nos dimos cuenta que no, no era para tanto. Y después, cuando hubo una especie de... y Osvaldo Bazán creo que escribió una nota, porque recuerdo en el momento, en el que estaba, creo que estaba Fernando y después estaba Gastón Treseguet no sé si no estaba Juan Castro un poco después de todo esto, habrá sido seis meses después salió una etapa algo así como el destape gay o una cosa así, de hecho Bazán terminaba firmando diciendo, como, como el que firma esta nota, ¿no? como también reconociendo su homosexualidad en esa misma nota en la que hablaba del destape gay y... Y, sin duda, abrió la puerta para que esto nos demos cuenta de que es natural y que no pasa nada. En ese sentido, me parece que, que fue muy fue rupturista y fue, fue, uno, fue uno de los primeros. No sé si fue exactamente el primero, pero, pero claramente con la honestidad, además con lo que lo vivía y sin ningún problema de expresarlo, eh, ayudó a que, todo, a que todo sucediera. Y después con el HIV, también lo cuento en el libro, el camino no fue tan bueno con la homosexualidad tampoco, pero digamos en esa parte visible del iceberg él era puto y con HIV sin complejos. En el libro te das cuenta que había un poco más, que o sea, eso llevó un camino, no es que de un día para el otro este, o en cuanto se enteró lo procesó así de rápido. Todo tuvo un caminito y lo fue, lo fue digir, digiriendo, tuvo sus miedos, sus temores. Este, sus reacciones a todo eso hasta que llegó al punto de decir bueno, sí, soy HIV y bueno lo, lo, lo asumo de esta forma y, y, lo, y lo vivo de esta otra básicamente sin mucho complejo pero en los primeros, los primeros años tuvo su etapa de negación, de no tomar la medicación todo eso lo llevó al, al primer problema de salud que tuvo en el 2001 al linfoma entonces, este, claramente, yo creo que a nivel social fue, no sé si un faro, pero fue 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 un punto de inflexión en cuanto a la, a la visibilización. Y más que nada, asumirlo y vivirlo como propio. Viste que todavía sigue pasando con, no, murió de una enfermedad. No digo por el HIV, pero lo digo, no sé, por el cáncer. Bueno, ¿de qué enfermedad murió? Hablemoslo, digámoslo. no, no es No es vergonzoso tener una enfermedad. Eh, y él lo vivía así, y así como lo vivía, este, lo llevó adelante.
1: En otros momentos usó el humor para hablar de lo que estaba viviendo. Cuando notaba que lo trataban diferente por ser HIV positivo, hacía todo lo posible para incomodar. Tosía, se tiraba al piso, exageraba. Una tarde, invitado al programa de Marcela Tiner, fingió que se sentía mal. Marcela se asustó y empezó a pedir un corte. Y enseguida Fernando se empezó a reír. «Esto es humor negro, a ver si lo entienden de una vez», gritó mirando a cámara. Muchas veces hablaba del contagio, de cómo no se cuidaba con sus parejas. «Yo nunca dije que está bien no cuidarse. Yo no me cuido, que es distinto». También había grabado una publicidad para MTV, que fue censurada. Él estaba postrado en una camilla, lleno de cables y con oxígeno. El bip del corazón sonaba.
3: Soy Fernando Peña. Morí de sida. Si me hubieras conocido vivo, ¿te habrías cuidado al acostarte conmigo? Yo nunca te hubiera obligado. Es tu decisión.
1: Somos la delicada línea entre la vida y la muerte. Respeta tu decisión. Una sábana lo tapa. Y fin.
0: Hagamos una pausa. ¿Sabes qué es un audiolibro? ¿Alguna vez escuchaste uno? Ahora tenés la oportunidad de aprovechar todos esos momentos en los que no podías leer, leyendo. Déjate los auriculares, dale play y permití que te cuenten una historia en los oídos. Entra a megustescuchar.com.ar y encontrá tu próximo audiolibro ahora.
2: El libro en principio lo había pensado como una biografía también lo pensé como una sucesión de anécdotas, hasta que en un momento algo que ya me había dado cuenta, pero dije, esto es una linda manera de contarlo, cada personaje era una parte de Fernando. Tenía este, esa cosa del gusto por la ceremonia y por las buenas costumbres que tiene Sabino, este, esa cosa servicial que tiene Milagritos, eh, bueno toda la parte bardera que tiene Palito. La obsesión, eh, la mala obsesión, esa cosa obsesiva, compulsiva que tiene Dick Alfredo, el mundo gay de Roberto. Entonces dije, en lugar de contar una biografía linealmente, aprovechar cada personaje para contar ese lado de Fernando y el personaje. Entonces me pareció una linda forma de estructurarlo y de y de conocerlo más profundamente a partir de digamos, la parte del iceberg que estaba por encima de la superficie, que era el personaje, y después contar todo lo otro, que era lo que, lo que él tenía de ese personaje en la vida real. Así que el nivel de detalles que tienen los personajes lo tienen también, porque él era parte de eso, eran parte de él.
1: Los excesos, la generosidad, la droga, el sexo y la inteligencia, fueron solo partes de una personalidad absolutamente sensible que cambió y rompió con todos los formatos de la radio, el teatro y la televisión. De la mano de La Mega, Palito, Roberto Flores, Sabino, Dick Alfredo, Milagritos y Martín Reboira Lynch.
2: El título del libro pasó por varias etapas. La verdad es que no, no lo tuve claro desde el principio porque un título que me encantaba pero que no estaba hablando Hablaba mucho de Fernando, pero no, 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 lo, no lo contaba desde la tapa. Era una de las frases que está en el libro también, que cuando está con un amigo le dice quédate conmigo hasta que me duerma. Porque la soledad era, digamos, el fondo de todo esto está la soledad en Fernando. Entonces eso fue lo primero que me gustó del libro, porque te muestra ya el tipo vulnerable en sí mismo. Y después, a medida que fue pasando el tiempo, eh, creo que hubo un par de alternativas más. Y cuando hubo que finalmente eh, tomar la decisión, y cuando me imaginé un poco la tapa, y él eh, terminaba todos los programas diciendo, si me ve por la, por la calle, gríteme puto lindo, porque la vergüenza no ser puto, la vergüenza es, no sé, usar una alfombra de baño de goma. cuando cuando fernando había muerto Sara stewart había hecho un stencil con la con una imagen de fernando que decía puto lindo not dead y con stencil pintaron algunas paredes de la ciudad y me fui amigando un poco con eso y, y también me fue pasando que no sé me pasó que soñé mucho con fernando con todo el proceso del libro lo tenía bloqueado no me había pasado de volver a soñar con peña nunca desde que se murió y, y un poco me empecé a volver a amigar y también al final del libro dije que sea algo que a él le hubiera gustado también aunque cuenta cosas que no le hubieran gustado, este que cuando llegue al final esté contento con lo que con lo que, con lo que está. quiero un poco mi trabajo con él, yo fui su productor además de acompañarlo al aire y como productor a mí lo que me importa es que el tipo tenga todo lo que necesite para hacer sus cosas bien y entonces el libro también terminó siendo un poco eso, este, que muestre un poco todo lo que fue Fernando, pero que, que lo muestre un poco con su aprobación, por así decirlo. Como decirle, mira te conté así, y que él diga así, así me hubiera gustado.
1: Muchos son los mitos que circulan alrededor de la imagen de Fernando Peña. Se trataba de un actor muy talentoso, un comunicador inolvidable, al que vale la pena homenajear. Hoy y siempre. Sábado 13 de junio.
2: Bandeja de entrada. Mail de Fernando. Asunto se complicó. Resulta que el jueves a la noche empecé con unos dolores abdominales imposibles. Pensé que me iba a morir. Tomé una sopita de arroz y me fui a la cama. No podía dormir, todo empeoraba, me angustié y asusté mucho. Llamé a emergencias y riesgo de vida de OSDE e inmediatamente me internaron en el Fleming. Me encontraron con quilombos y complicaciones severas. Me obligaron a quedarme internado hasta el lunes 15. De hecho, hoy sábado estoy internado. Quieren que esté aquí controladísimo para empezar la próxima quimioterapia en perfecto estado. Me hicieron una batería de análisis otra vez cultivos, sangre, placas, pruebas de coagulación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no podían entender era por qué no bajaba ese dolor abdominal muy, muy agresivo con el cual sentía que el abdomen entero explotaría. Se resolvió hacerme una tomografía computada con líquido de contraste y ahí vieron que el hígado estaba muy distendido y apretaba contra los pulmones. Todo esto fue porque los tratamientos que son, les juro, muy agresivos, deformaron los órganos y los desplazaron. Todo esto que les cuento parece muy fácil pero yo era un grito, lloraba. Javier estaba impotente y pasamos una noche de mierda. A la mañana siguiente vino el doctor Chacón a la habitación y nos dijo que había que empezar a recomponer el desorden provocado por la quimio inmediatamente, pero que había una muy buena noticia. El tumor estaba remitiendo. Nos pusimos felices. De ahora en adelante se trata de ir atajando pollitos a medida que los problemas de los efectos colaterales vayan surgiendo, pero ya está. El tumor reaccionó. Todo sufrimiento a partir de ahora valdrá la pena. Me pone muy contento compartir esta noticia con ustedes. Los quiero. Ahora será un día a día con sus complicaciones, pero acompañado de un notición hermoso Sé que gran parte de esto se los debo a sus fuerzas y deseos. Estoy lagrimeando. Adiós.
3: Señoras y señores, es el final. Se completó el círculo de una manera hermosa. Con moño y todo. Gracias por volar conmigo.
0: Diego Scott es productor, conductor de radio y comediante. En televisión participó de los programas Duro de Domar y Periodismo para Todos de El 13 TV. También integró Un Mundo Perfecto por América TV y Cada Noche de la Televisión Pública. A los 20 años comenzó en radio como productor y a partir de 2006 condujo sus propios programas en Metro, Blue, Radio Nacional y Rock and Pop. Produjo más de 20 obras de teatro que estuvieron en cartel en Buenos Aires y Mar del Plata e hicieron giras nacionales. Desde 2008, integra el grupo de comedia que presentó Cachivache, Canchero, Pucha y Mucho en la Sala Pablo Neruda del Paseo de la Plaza. Publicó Doctor Felipe, especialista en cosas. Desde 1999 y hasta la muerte de Fernando Peña, trabajó como su productor y coconductor. Hoy leímos Puto Lindo, la vida de Fernando Peña y sus criaturas, un libro de Diego Scott, publicado por Editorial Aguilar.
1: Encontrá Puto Lindo en todas las librerías o hace clic en la descripción de este episodio y compralo ahora mismo.
0: Recordá suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para no perderte ningún episodio.
1: Una realización de Tristana Producciones y Román Frontini. No Ficción es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial.